1: Mario, bienvenido a la radio, buenos días. Hola Juan Carlos, buenos días, gracias por esta bienvenida y como siempre que llueve yo encantado. <risa> es un <risa> ya, buen día, ¿no? <risa> ya llevamos más de noventa y tantos litros, casi cien en lo que llevamos de mes, o sea que muy bien, para lo mal que terminó eh, octubre, noviembre, diciembre, que no llovió prácticamente nada, gracias al Hermine en septiembre que nos dejó ahí siete y pico litros, y enero, bueno, fue regulín, pero ya febrero pues se está comportando bien y bueno, vamos a ver si, si nos deja, nos sigue dejando agüita, que, que falta que, que nos hace.
0: ¿no? La isla se está quedando preciosa, ¿no? Ya aquí en el norte lo vemos, no sé cómo está la, la cosa por el sur, pero bueno, aquí el verde es el que predomina ahora, ¿no? Sí, el, el verde está más o menos parejo porque, claro,
1: el Hermine en, en septiembre dejó ciento y pico litros largos también y, bueno, ayudó a que estuviera todo bonito y ahora que ya está empezando todo a ir atrás la, el verde aflojándose y tal pues, bueno, ha venido este este tiempito de invierno que es el que toca lo que pasa es que claro nosotros, si llueve nos quejamos y si no llueve también nos quejamos el caso es quejarse no?
0: bueno y no parado ¿eh? desde primera hora aquí en Aruca ya más con temperaturas eh, gelitas ¿eh? o sea se hace fresquito un día de invierno de los buenos Sí, para que los abrigos que a veces <risa> los tenemos ahí arrimados y, bueno. <risa> bueno vamos a recibir nuestro invitado Mario porque vamos a hablar también del centro de recuperación de fauna silvestre verdad Sí, tenemos con nosotros a, a una persona
1: comprometida con su trabajo que aparte que sea su trabajo lo lleva muy adentro, gente una pasión por los por los animales en general, pero por los animales silvestres, canarios en, en particular, y esa persona es Pascual Calawi que es el responsable del Centro de Recuperación de Fauna, a quien damos la bienvenida. Buenos días, Pascual.
2: Hola, buenos días.
1: Pues nada, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo afrontas este arranque de año, Pascual?
2: Pues bueno, de aquella manera, hay mucho que contar, <risas> con muchas aristas poliédricas, pero bien, en general, bien.
1: Bueno, Cuéntame. queríamos acercarnos hoy a ti un poco para saber algo más sobre el Centro de Recuperación de Fauna, también para, para que nos dieras algunos consejos dirigidos a la ciudadanía sobre un problema que va a aparecer en pocas fechas, que es la aparición de, de pollitos, de mirlos, de palmeros, de herrerillos, de, de mosquiteros, de horneras que en, la, en, lo, en los entornos urbanos pues la gente se nos encuentra y no sabe qué, qué hacer con esos pollitos. Y bueno, ¿quién mejor que tú para, para aconsejar a, a la gente? Pensamos, ¿no?
2: Pues sí, la verdad, Mario, que por esta época el hospital se nos llena de huérfanos, huérfanitos que en la mayoría de las ocasiones no tienen nada y que lo que necesitaban era haber seguido con sus padres, que les enseñaran a sobrevivir y a terminar de criarles. Con los pajaritos pasa que se tiran del nido antes de saber volar, antes de tener todas sus plumas desarrolladas. Llega un momento que los pajarillos ya están más seguros fuera del nido que dentro. Entonces se tiran. Eh, lo ideal es que se queden en algún arbolito por ahí posados en alto, pero muchas veces caen al suelo. La gente los recoge y en vez de colocarlos en alto y que se vayan, o que se queden con sus padres y no haya problema, pues los entregan en un hospital donde los generan un problema gravísimo de, de porque claro, si tienes un pajarito lo puedes alimentar, pero si tienes 50 es que te pegas el día enviando bichitos para además no enseñarles bien lo que ellos necesitan sino hacerlos mansos ¿no? uh -huh. eh, hay que criarlos con maquetas en fin, un rollo impresionante que se podría evitar si la gente reaccionara de otra manera ¿Qué o sea. es lo que pasa, que enseñamos a las personas a recoger las pardelas cuando las encuentran tiradas por ahí en la época de, de los pollos de pardela, que es entre octubre y noviembre y la gente aprende a hacer eso y luego lo aplican al resto de las especies, cuando lo que deberían hacer con el resto de especies es dejarlos tranquilos. Si te encuentras un pajarito, un mirlo, cualquier ave, un cernícalo, cualquier ave que la vez que es un pollo y te está plumando y que todavía no huela bien, pues lo ideal sencillamente es ponerlo en alto y dejarlo ahí tranquilo. Si tienes capacidad para poderlo observar en las siguientes horas y días que los padres van siguiendo a darle de comer, pues has hecho la obra que necesitaba ese animal. Si ves que la cosa, porque el animal está enfermo, que, que no vienen los padres, que está con sangre, que está mal herido, pues entonces sí, llamar al hospital o al 112 y nosotros lo recogeremos. Hay muchísimos animales, ya no solo en entornos urbanos sino también en el campo. Eh, se me ocurre ahora, por ejemplo, los alcarabanes. Los alcarabanes cuando son pollitos, son nidífugos, salen corriendo del nido y luego la gente se los encuentra, sobre todo por las noches, en los bordes de las carreteras, en medio de la carretera, y los cogen y nos lo traen, pollitos, se ve que son un pollito emplumado, ahí, pues esos animales lo que habría que hacer sencillamente si están en la carretera es ponerlo en un borde, ponerlo un poco más en sitio seguro, que el animal se quedará allí, piará, los padres llegarán y se lo llevarán por ahí para seguir deambulando en esas noches donde están cazando todos los insectos y caracoles que ellos comen. De los o... cuales ahora se están poniendo las botas con esta lluvia. Con este, este año un buen año al caravano, ya verás.
1: <risa> cual entonces el consejo principal que tenemos que dar a quienes nos escuchan es que si nos encontramos un pollito, lo dejemos tranquilo. Quitarlo del suelo por si viene un perro, un gato, Exacto. para que no lo atropelle un coche, ponerlo en un lugar en alto vamos, y fuera.
2: Sí, por supuesto, si hay gatos, intentar espantarlos, porque en esa época los gatos, por muy mansos que sean, eh, van a estar pendientes, para ellos es un objeto de juego, van a estar pendientes para ir a capturar. Por lo cual, mucha gente nos dice, no, es que habían gatos, pero es que gatos hay por toda la isla y no podemos coger todos los animales, pollitos de toda la isla, lo que hay sí. es encerrar los gatos. No vamos a enseñar, es como con los delincuentes, los delincuentes son los que tienen que estar entre rejas, no todas las personas meterse entre rejas para que no les hagan nada los delincuentes. Pues es igual pasa con los gatos. Cuando hay gatos y hay pollitos que están volando, como ocurre en esta época, los gatos deben estar en casitas cerraditas. Y si no, pues saber que ese gato es un asesino en serie. Está mal lo de asesino, porque ellos matan por instinto, sí, sí. pero la realidad es que matan varias veces cada día. Si ocurriera al revés, que fuera que alguien mata a gatos cada día, pues a esa persona pues le caerían encima los animalistas de una manera brutal. Pero si el gato es el que mata, poco menos que tienes que mirar para otro lado y hacer como que no pasa nada. Y si lo haces, si dices algo pues te caen encima toda una caterva de personas que bueno que dicen que aman los animales pero no lo entiendo yo ese amor es selectivo por los gatos y no por los lagartos por las aves y por toda la naturaleza en general
1: en fin es lo que hay bueno entonces yo creo que hemos o que ha quedado bastante claro que la, 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 la actuación es eh, intentar intervenir lo menos posible, ayudarles para que no estén...
2: Ayudarles. Y... Mm, no los atropelle un
1: coche, no tal, y, y bueno, como tú bien decías, Exacto, si, si podemos controlar que, que sus padres y madres les den de comer, pues perfecto. Y si vemos que tienen más allá, pues eso, un poco de sangre en el pico, alguna ala estropeada o algo, pues entonces sí, recurrir al 112 o al Centro de Recuperación de Fauna, de Fauna Silvestre. Exacto, Mario. Perfecto. Okay. Okay. Mm porque el otro día mismo me contaban que habían visto un ave en la orilla de la playa, una ave pequeña, no sé qué, y, y, y yo les decía, pero ¿y no la dejaste allí? Dicen, no, no, se la llevé a la policía, y digo, es que, es que se ha vivido allí. Es que tú fuiste a, fuiste, fuiste a su casa, lo cogiste, y, y, y lo claro. que hiciste fue, en vez de hacerle un favor, le has hecho un daño, porque pues la, sí. la experiencia vital y, y cómo desenvolverse en el futuro se la están dando sus padres en esos momentos.
2: Pues sí, mira, y otro, otro dato importante que se me ocurre ahora, a tenor de lo que estás hablando, que es que cuando se entrega un animal en la policía, en sin en cualquier sitio, eh, es importantísimo dejar el contacto de la persona que lo ha encontrado, porque si el animal no tiene nada y hay que devolverlo a su lugar, eh, si llamamos a esa persona y nos dirá, Oye, pues mira, pues sí, estaba debajo de tal sitio, allí tiene el nido y vamos y lo colocamos y se hace todo bien. Si no nos dejan datos, pues ya un animal que no podemos devolver porque no sabemos dónde es. Sí, de molle, pero de molle es muy grande. Entonces habría que poner la dirección exacta o mejor un número de teléfono que nosotros llamar en caso de que haya que devolver el animal a su lugar, tener ese dato, lo cual favorece muchísimo. Nosotros en esta época, cuando detectamos que un animal no tiene nada, lo que hacemos es alimentarlo, dejarlo con el buchito bien lleno, llevarlo a su zona y volverlo a soltar. Y si lo hacemos bien y todos los pasos se hacen correctamente, pues podemos reintegrar un animal que no tenía que haberse movido a su lugar de origen. Si no tenemos datos, pues nos vemos obligados a quedárnoslo, con lo cual nos genera muchísimo trabajo que podemos dedicar a otras cuestiones prioritarias y además nunca un animal criado en un hospital eh, por personas va a estar cualificado para vivir en la naturaleza como un animal que se cría con sus padres en estado natural y les enseñan pues todos los secretos de, de la vida en estado salvaje, que son muchos. ¿eh?
1: Yo, yo, yo recuerdo que incluso en alguna ocasión ustedes han hecho como hasta una pequeña campaña de adopción, de la cantidad de bichillos que han tenido, sí, que pues han tenido sí. que buscar a madres y padres adoptivos para darle de comer a tanto mirlo y a tanto pajarillo totalmente, pequeño, ¿no?
2: Totalmente, mirlos y vencejos sobre todo, que no los podemos reubicar, pues llega un momento que a lo mejor tiene 20 vencejos, pues oye, a dos minutos que le eches a cada vencejo, son 40 minutos, cada par de horas. Eso es un trabajo que en lo que hacemos, intentamos siempre buscar dentro de la muchísima gente que ama la naturaleza y que quiere ayudar. Tenemos unos dictados, tenemos unas personas a las cuales les, les dejamos esos animales en sesión temporal para que terminen de ayudarnos. Y cuando están bien, pues los soltamos normalmente con ellos mismos o hacemos algo con chiquillos. Siempre estamos haciendo actividades y haciendo cosillas que permiten pues, que la gente colabore, que les encanta, porque hay muchísima gente amante de la naturaleza, y a ellos les encanta ayudar. Y bueno, pues en ello estamos, y gracias a esas campañitas, pues vamos escapando.
1: Perfecto, vamos a dar un paso más allá. Por ejemplo, el tema de los lagartos que estamos viendo que están afectados por obra. Eh, Pascual, ¿qué podemos hacer con ese, a ese respecto? ¿Lagartos u otros animales? No, pero bueno, el lagarto sí, un es de, de el un es de la Gran Canaria que, 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 que vemos que cada vez que se monta un solar sale un montón de lagartillos, ¿no?
2: Pues sí. Eh, hemos instaurado la sana costumbre de sacar los animales de los solares donde se va a construir antes de que entre los tractores y los maten a todos, a lo que se hacía antes sin que nadie mirara para el sitio, ¿no? Entonces, a raíz de lo que... de la gran cantidad de lagarto, que había en la gran parcela de Tamaraceite Sur, de donde hoy en día están los alicios, y de Ray y toda esta gran urbanización comercial que se ha hecho ahí en los alicios, en Tamaraceite Sur, en la gran parcela, eh, ahí sacamos... La, el, desde el Centro de Recuperación de Fauna del Cabito más de seguir lagartos. Eso tuvo gran trascendencia, eh, se implicaron las, las compañías constructoras, en este caso era Lópezán. Eh, incluso contrató eh, uno pecario que nosotros teníamos para hacer el trabajo de extracción de los lagartos y instauró una nueva costumbre que es respetar a los lagartos antes de, de hacer el, el terrubio y la zorriba de, de esos terrenos donde los lagartos abundan tremendamente. Entonces, lo que ocurre es que nosotros tenemos la misma gente de siempre, con una escasez de personal crónica ya, claro, claro, y claro, el trabajo de estar extrayendo lagartos de los solares requiere, pues, colocar las trampas, irlas a revisar, irlas a recoger, en sí, fin. Es un trabajo que cuando tiene gente, pues lo hace y sale bien, y cuando no tiene gente, pues, vas lento o vas tarde, y, en fin, ocurren cosas como lo que ha ocurrido estos días en una, en un solar en Tamaraceite eh, esas cosillas se pueden arreglar pero sobre todo a mí no me causa ningún pudor porque sé que hemos conseguido que la gente se fije y que la gente proteste y que la gente acuda a reclamar que esos lagartos se saquen y se salven y eso es un logro que hemos conseguido gracias al trabajo que se ha ahí en Tamaraceite y ahora prácticamente no hay ningún solar en la isla donde la gente que ve a los lagartos diga oye Vamos a llamar a Tafira, porque aquí hay lagartos y se pueden salvar. Nosotros hacemos lo imposible por salvarlos Lo que pasa es que, bueno, ayer mismo, por ejemplo, teníamos una sola persona para hacer todas las actividades de operario en el centro de Tafira. Había que atender las tortugas, había que, que darle de comer a los animales, había que limpiar, había que hacer recogidas de animales, y además había que trampear los lagartos. Oye, pues no te puedes partir y o el cabildo nos pone más gente y sobre todo cubre las terribles bajas que tenemos en este momento por accidentes que han habido ahí en el, en el centro, o, o te ves que no das a vida, no damos a vida. Pero bueno, lo importante, como te decía, es que hemos conseguido que la gente se mueva y que haya una conciencia de que aunque sean lagartos merecen vivir, porque además los lagartos tienen muchos enemigos ya hoy en día, como son los gatos y las culebras de California, como para que encima los humanos no colaboremos en salvar el máximo número posible, porque es nuestra especie endémica insular mmm, de las más características. Yo creo que las dos especies endémicas de la fauna en, en Gran Canaria son lagartos gigantes y pizón azul. Y bueno, por los lagartos pues ya ven que la gente se mueve, hay ya una
1: conciencia
2: y la verdad que me satisface un montón comprobar
1: Sí, bueno, ayer veíamos en prensa como el compañero Honorio Galindo eh, acti <risa> activista ecologista, se, se subía a un tractor en, Honorio
2: es la bomba se, honorio es
1: la bomba. se, se subía a un tractor en tamar aceite para paralizar pues unas obras conseguir retrasarla un tiempito para intentar sacar los lagartos y parece ser que, que los promotores de la obra se han comprometido con él a, a darle 15 días de margen para intentar capturar los los más que se puedan. Yo sé ya que ustedes en esa misma, en esa misma parcela habían sacado como 80 más o menos, pero bueno, si, sí, se, han sacado, si se consigue sacar unos cuantos más, pues hay, mejor. Se es...
2: Relativamente fácil, que era cuando había más calor, pues se pusieron trampas y se sacaron 60, 70 lagartos, no me acuerdo cuántos fueron. Y se dio por finalizada la, el traslado de los lagartos cuando ya pasaron varias semanas y no caía más ninguno. ¿Qué es lo que pasa? Que lagartos, aunque parezca que no hay, siempre hay. Claro, claro. Y hombre, si los sacas todos, todos, pues mejor, pero si habían 100 y has sacado 90, pues ya es para agradecerlo Ahora, si la gente se preocupa porque todavía quedan días, chapó, que se preocupen, que se saquen. Sí. Y bueno, entre todos, si hay ayuda, pues se puede conseguir.
1: Bueno, lo, como, como bien tú decías, lo mejor es que hay una conciencia ciudadana de que hay que respetar a esos animalitos, que además hay que recordar que en el planeta solo existen en nuestra isla, y que, que bueno, que es una joya más que tenemos en, en nuestra tierra, que como bien tú decías, con las afecciones diversas que tiene, a la que se ha sumado en los últimos años la la culebra real de California, pues eh, desgraciadamente en un futuro para ver el lagarto gigante de Gran Canaria casi casi vamos a tener que hacer como en el hierro, ir a un lagartario a verlos allí cerrados. Pues, esperemos que no, no llegara a eso, ¿no?
2: Esperemos no llegar, pero al ritmo que vamos, eh, unos buenos amigos míos, biólogos que saben muchísimo de lagartos, Luis Felipe López Jurado concretamente, ha hecho unos análisis poblacionales de el, en referencia al avance de la culebra real de California, y según él en un par de décadas el lagarto estará en peligro crítico de extinción y la verdad es que donde quiera que lleguen las culebras los lagartos desaparecen alrededor y el, el avance de las culebras en mancha de aceite se va extendiendo por toda la isla y en un par de décadas yo creo que estará conquistada por ellas prácticamente la totalidad del territorio de Gran Canaria lo cual es una tristísima noticia para los lagartos, perenquenes, Villa, y, en fin, es algo triste. Y, bueno, tenemos que intentar eliminar el ser, máximo serpiente que podamos y a ver qué es lo que pasa con los lagartos. ¿Se habrá que crear santuarios libres de culebra o alguna alguna medida tendrá que tomarse, porque lo que no vamos a permitir es que esta especie única en el mundo, en el lagarto, el lagarto más gigante, el más grande de los hay descritos, desaparezca, porque hablamos mucho de lagartos gigantes del hierro, de lagartos gigantes de la gomera, pero esos lagartos, al lado del de Gran Canaria, son enanos. Yo no he visto lagartos en el hierro en ni la mitad de tamaño que algunos de los lagartos que hemos sacado de la parcela de Tamaraceite Sur, de más de 80 centímetros de largo. Son unos leños, unos cocodrilos, como digo yo.
1: <risa> Pascual, el tiempo en la radio es finito. Y si queríamos aprovechar eso para, bueno, ¿qué tienen que hacer las personas que se encuentran un animal accidentado, herido? Ya sabemos que los pollitos tenemos que, que enrollarnos con ellos y eh, ponerlos en alto, etcétera. Pero alguien que se encuentra un animal herido, una ala rota, eh, se haya eh, impactado contra el vehículo cuando va circulando, etcétera. ¿Qué tiene que hacer ¿A dónde tiene que dirigirse? Y, pues mira, y Lo que tienen que hacer es eh, ponerlo en una cajita, salvarlo, quitarlo del
2: sitio peligroso y llamar al 112. Si son capaces de llevarlo directamente al hospital, pues es agradecer. Y si son capaces también de entregarlo a una guardia civil, policía local, Cruz Roja en algún lugar así donde podamos ir a buscar rápidamente, pues mejor. Y si no, pues llamar al 112, dando la localización del animal, con la seguridad que desde de que se pueda ir a buscar. A veces nos llama gente a las 2 de la mañana de un sábado o un domingo. Oye, que vamos mañana para la mañana a primera hora. En este momento no tenemos. Ya quisiéramos nosotros tener un servicio de 24 horas, pero claro, es que es imposible. Tenemos que adaptarnos a los pocos operarios que tenemos, que también tienen vida, tienen que comer, tienen que descansar. Es obligatorio por ley. Y, y no tenemos más gente. Ya quisiéramos.
1: Pues Pascal, M Pascual, muchas gracias por atendernos. Ah, un placer, eh, María, recordar, recordar a quienes a quien. Nos...
2: Siempre estamos para ayudar en todo lo que podamos y contar con ustedes, por supuesto, con la VINCA y con el resto de, de grupos y personas que tanto ayudan
1: a la naturaleza. Pues nada, agradecerte que nos hayas acompañado, Re, eh, aprovechar que estamos en, las, en los medios y a ver si alguna, desde alguna institución o del propio Cabildo nos escucha y pedirle más medios para el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Gran Canaria y bueno, esto, puedes contar también con, con nosotras para lo que para lo que tienes opor, estimes oportuno y te daremos la lata en, en otras ocasiones pues con...
2: Venga, con otros
1: momentos un punta. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Hasta
2: luego.
1: Hasta
0: luego. Los últimos minutos que nos quedan en este Rincón Verde para acercarles la información que, que como saben, eh, tiene que ver con la agenda de actividades que promueve la Vinca de Ecologistas en, en Acción. Mario, pues eh, me imagino que este fin de semana ya tienen la agenda comprometida, eh, porque siempre que se realice alguna actividad abren la inscripción con tiempo y la respuesta siempre, afortunadamente, eh, hace que, que se llene el cupo de, de las actividades. Sí, este domingo, día
1: 26, tenemos en concreto el Sendero Literario Día de las Letras Genarias de 2023, que está dedicado al joven escritor palmero Félix Francisco Casanova. Y vamos a hacer un sendero por la... Por, por aquí por Aruca, vamos a salir de la Montañeta, vamos a ir hacia la recta de la Marquesa los Palmitos, desde allí vamos a subir hacia la zona del Tiro Pichón y, y luego vamos a bajar por las presas del Pinto y la Fula y vamos a ir aprovechando para ir leyendo poesías suyas, textos suyos y conocer un poco más de, de la obra de Felipe de Francisco Casanova, un joven escritor palmero, músico también, que falleció a muy temprana edad pero que fue muy prolífico y en el tiempo en el que, que, estuvo en, en esta tierra pues escribió muchísimo y este año ha sido pues el personaje elegido para, para este Día de las Letras Canarias. Eh, tenemos también en el Centro Sociocultural La Casa Verde la exposición del Sangal de Felipe Juan que se puede visitar como todos saben los miércoles, jueves y viernes de seis y media a ocho y media de la tarde y que estará a, disponible ...hasta el 3 de marzo... ...para que si no han ido se acerquen a verla... ...el miércoles próximo día 1 de marzo... ...tenemos a partir de las 5 de la tarde... ...en la Casa Verde... ...un taller de pancartas... ...para preparar el 8M... ...el Día de la Mujer... ...que es una actividad que organizamos... ...desde la concejalía de Políticas de Igualdad... ...del Ayuntamiento de Firgas ...y la Vinca Ecologista en Acción... ...y nos vamos a ver el miércoles 1 de marzo... ...a las 5 de la tarde... Y después el miércoles, perdón, el viernes 3 de marzo tendremos en, también en la Casa Verde la presentación del libro En clave Altermundista de Francisco Morote Costa. Es una recopilación de artículos que, que Paco Morote ha escrito para, para la prensa. Y que, que, a las 7 de la tarde pues se presentará el viernes 3 de marzo en, en la Casa Verde. Esas son las actividades que tenemos así más próximas. Y, y, y bueno, seguimos,
0: seguimos compartiendo por aquí si te parece. Bueno, gracias por acompañarnos una semana más y hasta la próxima, si es posible. Un saludo cordial.